0: Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über die wunderbare Welt der Serien. Mein Name ist Doris Prisching und ich habe heute die Ehre, einen besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Mir gegenüber sitzt die Wrestlerin Slammerella. Slammerella heißt mit bürgerlichem Namen Andrea Heid. Sie ist 27 Jahre alt, in einem Pharmaunternehmen in der Entwicklung beschäftigt. Sie hat den Bachelor in Biomedizinischer Analytik und den Master in Regenerativer Medizin. Sie kommt aus der Steiermark, aus Judenburg und dort kam sie 2015 zum Wrestlingsport. Andrea Heid, Slamarella, herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung. Sehr
0: gerne, danke fürs Kommen. Bevor wir anfangen, kommt jetzt noch der obligatorische Spoiler-Alarm. Zur Informationen, alle, wir reden hier über Details der Serie Glow. Also, wer, sie, äh, wer sich die Serie noch nicht angeschaut hat und vorher keine Informationen darüber erhalten will, hat es auch schon wieder geschafft. Äh, von diesen Menschen müssen wir uns vorübergehend verabschieden. Ich hoffe sehr, dass wir uns zu einem späteren Zeitpunkt wiederhören. Alle anderen, äh, kurze Information, worum geht es äh, in Glow? Glow ist eine Serie über eine kleine. Truppe schlagkräftiger Wrestlerinnen, die aus verschiedenen Milieus kommen und aus unterschiedlichen Motiven in den Ring steigen. Die Serie spielt in den 1980er Jahren. Wir sehen also eine Menge Föhnfrisuren, Dauerwellen und Schulterpolster und hören jede Menge 80er-Jahre-Pop von Roxette und Scorpions bis Queen und Patty LaBelle. Das Ganze läuft auf Netflix und seit kurzem ist die zweite Staffel online. Gemacht hat die Serie Jenji Cohen, die bereits mit Orange is the New Black besondere Verdienste um das Genre Eingeschweißte Frauen-Gangs gegen den Rest der Welt erworben hat. Die, meine erste Frage an Slammerella: Wie nahe an der Wirklichkeit ist Glow?
1: Um, bei Glow finde ich, ist es sehr gut zu sehen. Einerseits das äh, frühere 80er-Jahre-Wrestling, was da schon sehr gut eingefangen ist, wie Sie schon gesagt haben, mit dem ganzen Glitzer und Glamour und diese, ja, einfach alles ist bunt und verrückt. <lacht> und das hat sich natürlich heutzutage ein bisschen verändert, ähm, was aber trotzdem noch sehr nah an der Realität ist, so wie es auch heutzutage noch immer ist, ist, das, dass einfach aus ganz unterschiedlichen Schichten und Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen quasi zu dem Sport kommen und dort dann auch so eine, eigentlich eine eingeschweißte Familie sich ergibt und jeder, der dort hinkommt, wird so akzeptiert, wie er ist und Solange man sich Mühe gibt und quasi gleich hart trainiert wie alle anderen, mengen sich alle. <lacht> und es unterstützen sich alle. Also zumindest so innerhalb vom Verein. <lacht> Entschuldigung.
0: Sie, man hört sich ja schon ein bisschen heraus, Sie mögen Glow, die Serie,
1: sehr. Ja, sehr. Mir gefällt es einfach. Also ich habe früher als Kind schon immer Wrestling geschaut. Und früher waren das alles so wie Superhelden eigentlich, wie wenn man sich irgendwie einen Comic oder so durchschaut, das waren einfach so Superhelden, die ja, da super bunt und spektakulär auftreten sind und ich finde, dass damals das Gefühl gibt Glow irgendwie noch so ein bisschen zurück, weil diese ganz verrückten Gimmicks, die sie haben und jeder hat so eine ganz ausgefallene Rolle und mhm. ja, <lacht> das ist sehr cool. Und die zweite Staffel
0: ist auch okay. Es hat ein paar kritische Stimmen gegeben, die äh, sie irgendwie nicht so super gefunden haben, aber, aber für sie ist es so in Ordnung, wie sich die äh, Handlung weiterentwickelt.
1: Passt ich finde es sehr gut, weil man einerseits halt was mir besonders gefällt, ist, dass man eigentlich bei den Schauspielerinnen die ja quasi das für andere Rollen in GLOW ja tatsächlich lernen haben es natürlich, <lacht> ähm, dass man da tatsächlich eine Verbesserung eigentlich merkt, ich schon von den paar Folgen in der Serie, dass ich da jetzt von der ersten Staffel in die zweite wirklich quasi gesteigert habe mit einer Leistung einerseits. Andererseits gefallen mir auch die Geschichten ganz gut der jetzt wieder, oder diese Probleme, Thematiken sozusagen, hm. die da aufgegriffen werden in der zweiten Staffel. Also, Sie sehen
0: tatsächlich eine Verbesserung der, der, der Schauspielerinnen in ihrer, äh, in ihrer Performance als, als, als Wrestlerinnen? Ja, schon.
1: <lacht> schon erkennbar. Ja, ja, also, das sieht man, dass sie mehr trainiert haben und, und da besser geworden sind. Ja, und sich wahrscheinlich ja viel mehr rein leben haben können in das Ganze. Gibt es eine Lieblingsfigur oder, oder sagen wir eine Figur, mit der Sie sich besonders identifizieren können? Äh, ja, ich habe, also ich finde, jeder hat irgendwie so ein bisschen was mit der, einen kleinen Aspekt zumindest, mit dem man sich äh, identifizieren kann. Aber speziell, wenn ich zurückdenke an den Anfang von meiner ja, Wrestling-Karriere, sagen wir mal. Ja, ja, natürlich, was sonst... Ähm, mit dem verglichen kann ich mich sehr gut identifizieren mit der ähm, Machu Picchu, das ist genau, ähm, weil sie, ja hat, sie hat am Anfang in der ersten Staffel ja diese irrsinnige Angst, da auszugehen in den Ring und weil sie dann bewertet wird natürlich von einem jeden und kann sie diese Erwartungen erfüllen, die da irgendwie jeder ein bisschen anders an sie stellt und allen Erwartungen kann man sowieso nie gerecht werden, <lacht> aber wie sie dann halt merkt eben, dass, ihre, dass ihr Papa hinter ihr steht und ihre Brüder die sie dann, dann zum Schluss anfeuern und so, und dann kann sie richtig aus ihr ausgehen und kann wirklich das machen, was ihr Spaß macht und ja, das ist einfach schön, dass man die Entwicklung quasi sieht von, von Schüchtern und sie traut sich nicht so richtig, das machen, was sie mag, zu, sie haut richtig drauf. <lacht> so es ist es Ihnen
0: auch gegangen, höre ich das so ein bisschen durch?
1: Ja, ich glaube aber, dass es am Anfang wahrscheinlich den meisten Frauen vor allem so geht, weil eben wie gesagt, man weiß, wenn man da rausgeht, jeder hat irgendwie gewisse Erwartungshaltungen an Natürlich hat man, stellt man selbst da gewisse, äh, wie sagt man da Anspruch? Ja, oder? einen gewissen ja. Anspruch an sich selbst natürlich mhm. und legt sich einen gewissen Druck auf quasi, dass man das dann erfüllt und ja, wenn man dann die ersten ein paar Matches hinter sich hat, dann ja, kommt man so ein bisschen ein und merkt, okay gut, man macht es mit Freude und man macht das, ja, solange es einen Spaß macht quasi und die Leute merken das dann auch, dass einem selber das Spaß macht, dann sind die Leute auch unterhalten. Ja. Also das ist dann gleich viel leichter, aber die ersten paar Male sind, sind ja... Nerven aufreiben, sagen wir so.
0: Das ist ja grundsätzlich ein sehr ungewöhnlicher Beruf, speziell auch für eine Frau. Können Sie äh, erzählen, wie äh, Sie das geworden sind, was Sie jetzt sind? Und äh,
1: auch wie es zu dem Namen Slammerella kam,
0: mhm. der ja <lacht> super ist.
1: Um, also mein Papa und mein älterer Bruder, einer von meinen zwei älteren Brüdern, haben um, Seit ich mich zurückerinnern kann ich eigentlich immer Wrestling daheim geschaut. Und es ist immer verfolgt worden im Fernsehen. Und wenn es war eine Live-Events in der Nähe geben, sind wir immer dorthin gegangen und haben das live angeschaut. Und obwohl man das natürlich nicht so haben mein Bruder und das ab und zu haben, natürlich dann ausprobiert. So. Mhm. Ob, ja, haben wir ein bisschen Wrestling gespielt quasi. Ähm, ja, und dann, wie ich dann nach Wien zogen bin, zum Studieren eben, habe ich mir dann überlegt, okay, jetzt in Wien kann man das sicher irgendwo ausprobieren und dann habe ich kurz recherchiert und habe äh, ja, die Powerplex, ja Wrestling-Schule Powerplex gefunden eben in Wien mit dem Michael Kovac als Head Coach und habe dort zum Trainieren angefangen. Ich war beim ersten Probetraining und war gleich hin und weg und das, ich habe gewusst, okay, das muss ich weitermachen, das ist genau meins. Was ist da passiert bei dem, bei dem Training? Um, man lernt am Anfang ganz viel äh, Falltechnik, also dass man sich nicht gleich alles mögliche bricht, wenn man einmal umfällt. Hm. Um, ja, richtiges Fallen, dann einfache Basic ja, Griffe, Würfe und das baut sich dann halt alles so langsam auf. Und ja. Wie fällt
0: man denn richtig? Das muss ich jetzt einwerfen. Wie, wie fällt man richtig? <lacht> Kann man das beschreiben? <lacht> na
1: rolle ich mich um, ein oder mache ich mich schnell? Nein, oder am besten oder so? am besten macht man so also man schaut dass die Fläche so groß wie möglich ist mit dem Körper so wie man aufkommt am Boden dass man ja, sich nicht so am Kugel macht <lacht> sondern eben ausbreitet und so viel Fläche wie möglich bietet dann kann sich der Druck gut verteilen und weht, also gespürt tut man natürlich trotzdem immer man kann die ähm, die Schwerkraft natürlich auf keinen Fall ausschalten. Also gerade wenn es dann einmal weitergeht im Training und die Basics quasi so einmal geschafft sind, dann kommen halt da Würfe und Stürze dazu, die dann aus keine Ahnung. Wenn man mit den Männern trainiert, ist sind alle ans 8, ganz 90 groß, wenn dann da jemand von über Kopf oben wirft, ja. <lacht> das tut natürlich unweigerlich ein bisschen weh. Aber das Schwierige Aber, ist ja auch, dass ja. man
0: quasi dann in jeder Minute eigentlich oder in jeder Sekunde muss man dran denken, ich kann jetzt fallen und ich muss mich groß machen sozusagen, oder? Das ist quasi das Training, in dem man sich da hinein
1: begibt. Ja, man versucht das natürlich so lang zu verinnerlichen, bis es dann halt irgendwann automatisch wird. Weil wenn man dann in einem echten Match ist, kann man sich natürlich nicht mehr nur darauf konzentrieren, okay, wie fahre jetzt richtig, so muss ich das machen, sondern da gibt es natürlich dann viel wichtigere Sachen, auf die man denkt. Ich, ich sehe schon, ich
0: bin völlig untalentiert, <lacht> weil ich würde mich nur aufs Fallen
1: konzentrieren. Am Anfang ist das eh keine schlechte Idee. <lacht> Aber ich sehe, Sie
0: sitzen mir jetzt gegenüber, Sie sind nicht voller blauer Flecken, oder, oder sehe ich die jetzt gerade noch nicht?
1: <lacht> man sieht sie jetzt gerade nicht, weil ich ein halbes Jahr in Verletzungspause bin schon. Und ja. Was ist passiert? Ich habe mir beim Training meine Schulter verletzt, also sie war ausgekränkt und ja. Sie sind falsch gefallen. Ich bin falsch gefallen, weil wir gerade dabei waren, ja. Nein, es war meine eigene Schuld, ich wollte etwas Neues ausprobieren. Sie sagen und, alle, es war meine eigene Schuld. Ja. Was wollten Sie ausprobieren? Ich wollte mich übers Tritt, es ist eigentlich nichts Spektakuläres, aber es ist dann, wenn man einmal nicht, nicht eben, einmal unkonzentriert und zack passiert irgendein Blödsinn. Ich wollte mich eigentlich nur aus dem Ring aus sich katapultieren. <lacht> Über dritte Ringseil. Aha. Ja Und dabei bin ich dann leider falsch gelandet. Mhm. Und ja, bin an der Schulter operiert worden, aber jetzt bin ich schon am Weg der Besserung und ja, ich muss noch forschen und wie gar nicht mehr an die Verletzung denken. <lacht> okay, gut, dann reden wir nicht mehr davon. Dann wird sicher auch, äh, oder hoffentlich auch bald
0: besser. Gute Besserung Danke. bei der Gelegenheit. Können Sie ein bisschen beschreiben, wie so ein Kampf abläuft? Wie bereitet man sich vor? vor, beziehungsweise wie, ähm, wie spricht man sich ab, ja? wo, wo, wo haben Sie ein Kostüm äh, fixes oder wie geht man da, wie, wie kann man sich das vorstellen? Das waren jetzt sehr viele Fragen auf einmal. Entschuldigung, <lacht> Nein, kein <Aber> Problem.
1: <lacht> ich bin so wissbegierig, ich will, ich will das alles wissen. So. Ähm, ja, natürlich vorbereiten würden wir uns natürlich fast jeden Tag quasi im Training. Im, entweder im Wrestling-Training selbst oder halt eben beim Krafttraining. Weil je mehr Muskeln, dass man sich antrainiert, quasi, desto besser kann man Zeigen, Knochengerüst schützen und, und zuschlagen, vielleicht auch, ja, natürlich. <lacht> das wäre auch von Vorteil. Aber ja, es steht eigentlich beim, finde ich persönlich, mhm. beim Krafttraining eigentlich immer das im Vordergrund, dass man sich besser selbst schützen kann. Und natürlich, dass man dann andere besser aufheben kann und herumwerfen kann oder besser irgendwie einen, einen Schlag mitgeben kann, das kommt, das geht damit einher quasi. Ja. <lacht> Aber ja. ja, die Vorbereitung, dann natürlich, wenn man weiß, man kommt irgendwo hin und, und manchmal weiß man, im, also meistens weiß man im Vorhinein schon ungefähr, wer der Gegner sein wird, dann ist das von Vorteil, wenn man sich ungefähr, also wenn man sich ein bisschen informiert vorher, was macht er so, was hat er in anderen Matches gemacht, dann kann man sich schon ein bisschen darauf einstellen, wie derjenige agiert. Und man kann dann besser darauf reagieren einfach. Und ja, und zur Kostümsache. Ja, wir haben Kostüme. <lacht> Die meisten haben ja. Eigentlich haben... Gerade bei den Frauen sieht man heutzutage noch immer sehr spektakuläre Kostüme. <lacht> mhm. Und ich habe... Zum Beispiel ein Gold-Bronzenes-Kostüm. Mhm. Und Seifenblasenpistolen, sehr wichtig. Aha, okay. Weil? Ja. Äh, für ein Entrance Das ist, ja. Ja, damit ich mich selber mit guter Stimmung zum Ring begleiten kann, quasi. Okay,
0: also das heißt, Sie gehen rein und schießen Seifenblasenpistolen. Ja, genau. Großartig, genau. Ja. Äh, weil das ist, äh, das haben wir nämlich noch nicht geklärt, der Name, Slamarella, äh, hat seine ah, eine genau.
1: Kombination... Haben Sie mir im Vorfeld erzählt aus... Ähm, genau, aus also einerseits eben dem Slam, also dieser Wurf halt aus dem Wrestling oder aus anderen Sportarten gibt es den ja und Cinderella oder ja, es gibt ja mehrere so hübsche Figuren, die auf Ella hinten enden. <lacht> ja, ja. Also das heißt, sie passt, sie sind, ganz gut, finde ich.
0: Also, das heißt, sie sind eine gute, eine, eine nette, eine liebe Wrestlerin. Oder? Genau. Ja, genau. Ja. Wie ist das mit der Aggression? Also, man stellt sich ja irgendwie immer vor, ja, man schlägt dazu, also, soweit man das sozusagen als Zuschlagen bezeichnet. Kann man es als Zuschlagen bezeichnen?
1: Ja, doch, definitiv. Ja.
0: <lacht> so? Also es ist nicht so, dass sie drei Sekunden vorher vor meinem Gesicht aufhören würden, sondern sie waren schon richtig. <lacht> hin.
1: Okay. Ja.
0: Ich es ist ahnungslos, eine... was das Wrestling betrifft. Das <lacht> merkt hier jeder und Sie wissen es schon
1: längst. Ja. Nein, äh, es gibt da natürlich gewisse Unterschiede zwischen den ja, Regionen auf der Welt quasi. Ähm, aber in Europa beim Wrestling sind sehr weit verbreitet noch diese also richtige Schläge, aber es sind meistens dann Körperschläge Aha. und der Körper ist ja robuster, der hältet mehr aus. Also mit der Wucht und mit der Kraft, wie wir uns schlagen, würde jetzt nicht jemanden ins Gesicht schlagen. Okay. ja, ja, das wäre
0: ja. Also das heißt Aggression gegenüber dem Gegner ist wahrscheinlich was, was man überhaupt nicht haben darf. Weil sonst hat man eh schon verloren, oder wie ist das? Oder oder gibt es sowas wie eine professionelle Aggression? Eine professionelle Wut?
1: Ich, ja, das wäre eigentlich, glaube ich, ganz gut ausgedrückt. Mhm. Mhm. Also, ich glaube, was auf jeden Fall fehl am Platz ist, ist, wenn man so... Ähm, es gibt natürlich immer jemanden, mit dem man sich vielleicht nicht so gut versteht, wie mit beim anderen. Aber wenn man dann diese äh, Antipathien quasi da mit im Ring nimmt und demjenigen dann absichtlich jetzt irgendwas mhm. Besseres tut, das geht natürlich nicht. Ja. Aber in einer gewissen... Ort wird es natürlich immer diese Aggression geben und weil in einem Kampf wird es ja, immer da, entstehen. Ja, haben Sie da
0: ein Ritual, wie Sie das herstellen? Weil das ist ja schon auch eine Form des Schauspiels in gewisser Weise, ne? dass man sozusagen so eine so ein Gefühl aktualisiert und hervorruft. Gibt es da ein Bild oder so, wo sie sich die Person gegenüber irgendwie, ich weiß nicht, der als besonders äh, die hat mal was zu fleiß gemacht oder so irgendwo? <lacht> Oder es ist mein schäfer Nein. <lacht> Nein, das nicht. Oder so irgendwas, ich weiß nicht, ja, ist jetzt so ins Blaue hineingegangen. Ja, sie hat
1: mir mein Einhorn weggenommen. <lacht> Eben. Da haben wir es schon. Genau. <lacht> sie muss dafür büßen. Ja, richtig. Nein, meistens ergibt sich das während dem Match ganz gut. Also, das ist um, mit manchen hat man herrscht irgendwie eine bessere Chemie quasi, als mit anderen. Und je nachdem kommen diese Emotionen dann ganz von selber irgendwie. Also, ja.
0: Und ein guter Kampf ist dann der, wenn man nachher sagt, das hat Spaß gemacht. Oder ist es, geht es schon ums Siegen und ums Verlieren? Naja, nur der Spaß
1: ist also, <lacht> nur der Spaß ist vielleicht auch falsch. Also ich finde, Prinzipiell soll man schon nur in den Ring steigen, solange man noch Freude am Sport hat, sozusagen. Ne? Aber natürlich geht es also auch um viel mehr als nur um einen Spaß. Ja. Ja. Können Sie
0: sich an den ersten Kampf noch erinnern, den Sie hatten? Wo der war, beziehungsweise oh, ja. wie das abgerannt ist?
1: <lacht> das kann ich mich noch gut erinnern. Auer, war, großes Aua. Ja, schon ziemlich. Und ich war ganzen, eigentlich die ganze Woche vorher schon so aufgeregt, dass ich ja, gar nicht mehr gescheit mehr auf was anderes konzentrieren habe können und ich war dann schon so nur mehr auf den Kampf fokussiert. <lacht> ja, es war Wahnsinn. Ich, wie schon früher gesagt, es war sehr nervenaufreibend am Anfang. <lacht> wo, wo ist
0: das gewesen? Und wo,
1: ah, das war eh in Wien, in Floridsdorf. Also jedes Jahr in Wien findet in Floridsdorf äh, im November eine Show mhm. statt. Mhm. Genau, und da war mein erster Kampf vor größerem Publikum. Also sehr aufregend. Und kurz danach, das war eigentlich... Pf, da ist es eh gleich zackig dahergekommen. Gleich kurz danach habe ich dann die Gelegenheit gehabt, in Leoben beim äh, Chris Raber, der ist ein sehr bekannter und erfolgreicher Wrestler aus der Steiermark. Ähm, habe ich bei ihm die Gelegenheit gehabt, bei einer Show vor über 1000 Leuten zu wrestlen. Und das war so ein richtiger David-gegen-Goliath-Kampf, weil meine Gegnerin war... Keine Ahnung, gute 90 Kilo, über 90 Kilo? Ein Brückerl. Ja, <lacht> das, war, das war gleich eine heavy Herausforderung. Aber vor Heimpublikum macht es natürlich immer Spaß. Also, da gibt man sich dann auch noch einmal extra Mühe und, und ja, gibt noch einmal extra sein Bestes quasi, damit man vor den Heimzuschauern sozusagen brillieren kann. Aber brillieren
0: kann. Wer hat, aber sie haben verloren. Oder? Ja. Ja, ja. Wie ist es dann eigentlich? Wird der Punktesystem oder wie, nach, nach welcher
1: um, Methode wird der? Es gewinnt derjenige, der seinen Gegner drei Sekunden lang mit beiden Schultern am Boden fesseln kann, sozusagen. ja genau und die, und das Publikum Oder der andere gibt auf. Klar, ja, ja. WU-Klasse. Genau. Ne?
0: Und äh, Sie sagen, 1000 Leute haben zugeschaut. Das heißt, es gibt gar nicht so wenige, die sich tatsächlich für den Sport in Österreich auch
1: begeistern. Ja, es ist... Also mir kommt vor, dass es jetzt wieder sehr am kummern ist und dass es wieder ein bisschen bergauf geht, auf jeden Fall. Und ja, es findet jetzt dann auch im... Also heuer und voriges Jahr hat auch im, im Prater-Show stattgefunden. Das wird da nächstes Jahr wieder wiederholt und da gibt es auf jeden Fall ich würde mal sagen, das Stammpublikum erweitert sich
0: <lacht> Und wie ist es mit den Frauen im, äh, im
1: Verein jetzt auch zum Beispiel oder, oder wie ist man da organisiert? Ja, im Verein bin ich momentan die einzig aktive Wrestlerin in, mhm. also in Österreich mhm. und wir haben aber Gott sei Dank braven Nachwuchs <lacht> wir haben jetzt vier oder fünf neue Schülerinnen das sind auch, also eine davon auf jeden Fall ist ganz bald soweit, dass ich dann einen Ring steigen darf. Und auf das freie mich schon, weil sonst ist mir immer so ein bisschen, ja, allein. Ich habe die Männer zum Trainieren, mit denen ist es auch lustig, aber es macht dann auch wieder Spaß, wenn man mal jemanden hat, der gleich groß und gleich schwer ungefähr ist. Ja, ja.
0: Sind die über, über die Serie gekommen oder zur, zur, zur Begeisterung
1: für Wrestling oder war das auch wiederum ein anderer Grund? Ähm... Nein, wir haben jetzt zwar ganz neue, Den muss ich erst interviewen diesbezüglich. Mhm. <lacht> es kann gut sein, dass du da die Serie mit ausschlaggebend war. Das ist ja witzig, ja. Aber bei den anderen nicht.
0: <lacht> Was in der Serie ja auch immer wieder vorkommt, ist das Thema Sexismus. Und es mhm. zieht sich ja auch ein bisschen durch, dass die Sexisten zumindest in der Serie meistens außerhalb mhm. zu finden sind. Also es gibt einen Handlungsstrang in der zweiten Staffel, wo das nicht ganz so ist, aber grundsätzlich ist es schon eher so, dass also nicht die in der eingeschweißten Gruppe die Sexisten sind, sondern halt alle, die außerhalb stehen und die eigentlich nichts damit zu tun haben, mhm. die sich dann auch verächtlich äußern oder halt chauvinistisch. Ja. Ist Ihnen, sind Ihnen so Chauvisprüche bekannt von Männern jetzt im Speziellen oder wie gehen... Wie, wie wird, oder was sagt ein äh, Mann oder von mir aus auch eine Frau, wobei das wieder quasi eine eigene Frage wäre, die ich dann danach <lacht> stellen würde, aber was sagen die Leute, wenn sie sagen, ich, mein, mein Hobby oder so ist, ist Wrestling?
1: Ähm, ja, die meisten Männer aus meinem Umfeld finden es eigentlich ganz cool <lacht> und sind dann auch recht interessiert dran. Und wollen auch halt dann wissen, okay, wie, wie ist man dazu gekommen und ja, wo, wie oft ist man unterwegs und halt so eine Sachen ne, und was, was passiert alles quasi. Ähm, aus dem eigenen Feld, wie Sie schon gesagt haben, also dann wirklich aus dem, aus dem Verein quasi. Kenne ich es aber bis jetzt gar nicht, Gott sei Dank. Das ist auch so, dass wirklich alle zusammenhalten und die Männer dann auch also wenn man jetzt dann irgendwo hinfahrt, gemeinsam zum Beispiel in die Schweiz oder nach Deutschland oder wo auch immer hin. Dass dann immer die Männer, die aus dem eigenen Verein mit sind, schon so quasi Bodyguard spielen <lacht> und so ein bisschen aufpassen auf an. Ähm, ja. also Ob und zu so auf Facebook kriegt man grausliche Nachrichten. Ah, schon. <lacht> Ob und zu, so, aber das sollte sich in Grenzen. Aber das ist danach halt, na ja. Aber das sind Leute, die quasi dann bei einem
0: Kampf dabei waren, sozusagen und sie dann irgendwie. Ja, eher, wahrscheinlich. Ja. Genau. Also das heißt, man kann sagen, der Chauvinismus oder die blöden Sprüche, ist
1: heute in Grenzen. Soweit ich bis jetzt mit Gott sei Dank muss ich sagen, schon ja. Aber es gibt sicher, ja, es gab jetzt sicher genügend negative Beispiele, aber...
0: Und wie ist das mit den Frauen? Was, was sagen Frauen? <lacht> oder gibt es Frauen, die sich da irgendwie... Oder wie, wie reagieren Frauen, wenn sie ihnen das sagen?
1: Ich glaube, die meisten kennen sich nicht wirklich was darunter vorstellen, beziehungsweise nicht vorstellen, warum man das als Frau macht. Also jetzt, die, die halt wirklich nichts damit zu tun haben, aber, ja, es ist halt, man merkt sehr eben dadurch, dass wir so wenig Mädels sind, bei uns im Verein, also es ist halt echt einfach, A, so und so eine Randsportart, und B, sind Kampfsportarten bei Frauen noch nicht so angekommen, glaube ich. Oder noch nicht so massentauglich. Ja, es ist ja.
0: sehr, sehr exotisch. Und es ist so sagen, jetzt ne? dann so
1: eine Randgruppe in der Randgruppe. Na sicher, ja. weil es ja im Grunde genommen
0: natürlich auch uh, als unweiblich gilt, quasi sich in dieser Art und Weise
1: zu präsentieren. Ne? Ja, wobei, wenn man sich einmal Wrestling anschauen würde, dann okay, würde man merken. <lacht> Nein, das war jetzt Serie. Dann <lacht> würde man merken, dass schon einige sehr ja, sehr weiblich sein. <lacht> so. Ja, das ist die
0: offensive äh, Form der Weiblichkeit, aber <lacht> sich zu mhm. hauen ist jetzt, gilt jetzt nicht als... Das nicht, nein. No. Ich gebe ihnen recht. <lacht> <lacht> aber, ja, ähm, ja, aber das ist halt irgendwie auch eine Möglichkeit, sich auszudrücken, <lacht> <lacht> ist es das so, dass, dass es da tatsächlich bei den Kämpfen dann sowas wie eine Dramaturgie gibt oder, oder ist es eher heute nicht mehr so der Fall? Weil sie auch gesagt haben, das hat sich so verändert. Ja.
1: ja, man muss ja wieder ein bisschen differenzieren zwischen zum Beispiel in der WWE in Amerika und den ganzen anderen Ligen und Veranstaltungen, die es halt abseits von Kameras gibt quasi. Ähm, in einer also in dem Fernsehprodukt von der WWE zum Beispiel ist es natürlich viel einfacher und, und ist auch unterhaltsamer, wenn man dann jede Woche an bis zwei Veranstaltungen im Fernsehen eben sieht, wenn sich dann wirklich Geschichten da durchziehen. Und man kann das da wirklich aufbauen, weil man halt immer die gleichen Leute hat und immer die gleichen Leute im Fernsehen sieht, kann man dann wirklich so, ja, verschiedene Storylines eben aufbauen und dann dort durchspinnen quasi. Aber auch wieder in Europa zum Beispiel, oder ich meine, eh nicht nur in Europa, aber bei uns, wenn es dann Veranstaltungen gibt, die halt A, einmal nicht im Fernsehen werden und B, weil dann halt einmal, keine Ahnung, eine Liga vielleicht acht Veranstaltungen im Jahr hat oder so und die vielleicht noch immer in andere Städte sind, dann ist es schwer einfach, dass man da Geschichten, so durchgehende Geschichten aufbaut. Yeah. Also yeah. das ist dann eher bei uns weniger der Fall.
0: Was mich ja in der Serie total fasziniert hat, äh, sind die vielen Moves, die es gibt. Mm -hmm. ja? Und alle haben so super Namen. Hemlock und was weiß ich was alles ja. wieder. Und äh, wie viel gibt es da eigentlich? Wie viele äh, Moves? Kann man das beziffern? Wie viel? Nein. <lacht> <Ja. lacht>
1: und <lacht> zehnige. <dämperte> Frage. <lacht> Nein, es gibt, pff, keine Ahnung. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Es gibt ja diese ganzen Basis- also die Basisgriffe. dann gibt's Aufgabegriffe, Würfe und ja, es gibt tausend Geschichten. Theorie gibt
0: es auch, gibt ja, <lacht> gibt's auch beim, beim Wrestling, oder? Theorie
1: oder gibt es nur Partie? Nein, man lernt halt diese ganzen, also möglichst Fühle von den verschiedenen Moves mhm. und ja übt ihr dann so lange, bis man sie vernünftig umsetzen kann. <lacht> und was ist Ihr um, Lieblingsmove? Ich mache gern ähm, wie sagt man eigentlich dazu genau? <lacht> also als ein Zamasold vom dritten Seil, also man klettert aufs dritte Seil auf und macht dann so einen Überschlag auf den Gegner drauf, nach unten und schmeißt ihn dann um damit. Das ist ganz lustig. Aufgabegriffe sind auch ganz lustig. Was ist ein Aufgabegriff? Man wurstelt den Gegner so lange ein, bis er sich nicht mehr lösen kann. Und also man macht quasi ein Brezel oder einen Knoten aus dem Gegner. Na sehr. dann gibt er idealerweise irgendwann auf. Aha, okay. Ja.
0: Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, ich will aber jetzt auch nicht anbieten, dass ich es an mir ausprobieren will. Unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer können das dann wir nicht sehen. Ja, leider dann, nicht einmal sehen. Nein. Ja, eben. Also, darum lassen wir es auch besser bleiben. <lacht> die Abschlussfrage wäre: Wer Slammerella kämpfen sehen will, müsste wann wohin kommen. Wobei das jetzt eben die
1: Frage ist, weil ja eben noch verletzungsbedingte Pause. Genau. Also, mein Plan ist so, oder es ist eigentlich schon fixiert, dass ich im Oktober zwar wieder im Ring bin. Um, wann das allerdings in Österreich wieder der Fall sein wird, das nächste Mal, kann ich noch nicht so genau sagen. Aber ab Oktober werde ich wieder regelmäßig aktiv sein und um, ich werde dann alle Updates auch wieder immer auf meiner Facebook-Seite. Also man findet mich einfach unter Slammerella quasi auf Facebook. <lacht> Dort kann man das verfolgen und kann dann etwaige Infos und Neuigkeiten nachlesen. Ja. Jetzt muss ich sagen, war ich leider ein bisschen Posting Foul quasi, weil ich mich mehr auf meine Regeneration konzentriert habe und geschaut habe, dass das wieder ein bisschen fierig geht, aber... Ja, also ja. Prioritäten
0: zu setzen, das ist ja keine ja. Frage. Ne? <lacht> <lacht> Nein, aber insofern, Was ja. sagt man beim Wrestling vorher, gut Schlag oder gut, gut irgendwas? Oder was wünscht man, wenn man sich Glück wünscht? Gibt es da irgendwie einen speziellen auf jeden
1: Fall lieber nicht Hals und Beinbruch. Sondern Hau eine. Ja, genau. So genau.
0: Gut, in diesem Sinne wünschen wir ein gelungenes Hau eine. Und vielen, vielen herzlichen Dank für, dieses, für diesen sehr interessanten Einblick. Das, äh, was für heute von Serienreif? Einen Text zu Glow gibt's auf der Standard.at Medien. Melden Sie sich, wenn Sie mitdiskutieren wollen oder schreiben Sie mir dwares.preaching Danke Slammarella fürs Kommen. Danke für die Einladung noch einmal. <lacht> Danke fürs Zuhören. Alles Gute und frohes Schauen.